0: Hola, bienvenidos a un episodio más del Podcast Tibiano. Hoy es un episodio especial porque tenemos un invitado especial. Y eh, tenemos a mi novio aquí, que nunca había aparecido en cámara, siempre hablaba. Y ya estamos listos.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Cuéntanos,
0: Saludos, ¿a quién tenemos hola. hoy? Cuéntanos. Hoy tenemos a, a Rose, a Gianfranco. Eh, él es conocido porque es líder de una de las guilds más grandes de server NA y server BR que, es, que era OS, y uh -huh. ahora este, sigue su carrera tibiana con otra un poco menos grande, pero que parece que va a ser igual de controversial. Cuéntanos, eh, Gianfranco, eh, un poco de ti, de cómo empezaste en tibia, tu nombre.
2: ¿Cómo empecé el tibia? En cuanto a cómo empecé el tibia, me lo presentó mi primo, eh, creo que fue a en todo el, el mundo 2000. Se lo presentó <risa> mi primo mi primo era un tipo así para que se den una idea enorme eh, no estoy haciendo ninguna correlación ni nada así por el estilo pero
0: eh, un,
2: un día un día me vio jugando no me acuerdo qué juego estaba jugando estaba jugando algún juego de mierda y me dijo te voy a presentar un juego para hombres me dijo wow imagínate yo tenía 12 13 años y dije un juego para hombres qué, qué mierda me va a presentar el GTA boludo y Perdón, ¿Puedo insultar no se puede insultar? Sí, sí, se puede, si puede. Bueno. Y bueno, y me mostró y me bajé el juego. Y, y me acuerdo que el primer día salí, salí el mismo primer día de Rooker. Y, y salí, salí en Carlin y me mataron enseguida. Y a partir de ahí decidí que iba a vengarme de todos y dominar el mundo, básicamente. <risa> o sea que básicamente toda tu historia tibiana se basa en que te mataron el primer día. Exactamente, si no me hubieran, mira, yo te voy a decir, tengo una teoría, si no me hubieran matado el primer día, posiblemente hubiera jugado en un PvP el resto de mi vida, y hoy sería un neutral mucho más bonito de lo que soy actualmente, así que... Fueras una persona completamente diferente, en tibia. Exactamente, exactamente.
0: De hecho sí. Mira,
1: ah, y... ah, sí. ¿tú No, sabes? no, no, dale, tranquila, tranquila. yo te voy a preguntar para más tarde.
0: Le iba a preguntar de qué, de dónde eres, eh... ¿Dónde estás jugando ahora?
2: ¿Cuántos años tienes jugando TV? Creo que ya dijiste que en el 2012, ¿no? 2012. No, tenías 12 años. Ah, tenías 12. Eh, años. Tenías tenía 12 años, pero igual las cuentas dan más o menos, a ver, son 10 años. O Atrás, sea, 2010, creo que, creo que empecé en el 2010. Lo que pasa es que no tengo un registro así 100%. Eh, no, no, no podría decir el año exacto, pero fue entre, ahí entre el 2010 y el 2011. Creo que el 2010 fue el primer año que jugué. Porque también, obviamente que no fueron... Por ejemplo, si, empe si empecé en el 2010, que fueron 10 eh, años atrás, no fueron 10 años de estar jugando todo el tiempo, porque pasa oh, por un montón de cosas, ¿no? para de jugar, volví a jugar y todo, entonces como que se pierde un poquito el registro. Eh, soy argentino, por si todavía no lo habían notado en el acento, eh, y, y ahora estoy jugando en qué libra, estoy, con un, estoy haciendo una guild de, 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 de latinoamericanos, CRR, que la mayoría somos eh, chilenos y argentinos, y, y nada estoy jugando ahí en una posición medio neutral, medio no neutral, y cuento mis anécdotas en, en Twitch y, y nada, está bastante divertido y aprovechando que estoy encerrado y, y nada la estoy pasando muy bien. Oye, genial, cuéntanos este ajá estás obviamente como
1: todo el mundo con este tema de la pandemia y la cuarentena, eso te ha hecho enfocarte más en ti
2: bien en estos días oh sí, totalmente absolutamente sí estos días estoy viciando fuerte pasa que mira estamos justo ahora estoy viendo no esa persona que está a la derecha de de, de Radio Crit <ríe> fue una de, las, una de las últimas personas con las que tuve con las, con las que sociabilicé por así decirlo porque volví el, el qué día volvimos de Uruguay fue el el el, 16, el, 16, sí, el dieciséis el
3: día que Rose se fue cerraron las fronteras de Uruguay
2: Exactamente. Nosotros nos juntamos en Uruguay con, con Agustín, el novio de Rayocritz, y con un grupo de amigos más, y, y, y el día que yo volví... Ya, ya estando ya en Uruguay me mandaban mensajes para joderme que estaban pensando en cerrar las fronteras. O sea, Hubiera sí, habido sí, una sí. posibilidad que yo me quede en Uruguay. Okay. El mismo día que volví, al otro día se declara la cuarentena obligatoria, cerraron todas las fronteras y nada, a partir de ahí me tuve que quedar en casa. Así que, así que sí, la situación acá está, está complicada, hay muchísimos casos y la gente medio que respeta la cuarentena, así que así que fui forzado lamentablemente a jugar Tibia, aunque no quería. De... Fuiste forzado <risas> contra de mi voluntad completamente, pero pero bueno. Yo creo que a nivel de Tibia ha sido
1: así para todo el mundo. Yo conozco mucha gente, pero muchísima gente que ha vuelto a jugar. Hey, te, te hablo de gente que tiene 10 años sin jugar Tibia. Y la cuarentena ha hecho que jueguen de nuevo. Yo me claro, quiero...
0: mira, no, ahora no. vamos a hacerte unas preguntas más interesantes. A ver. Um, cuando, cuando yo conocí a Oz, tendría, estaba jugando en Amera. La primera vez que yo te vi a ti, yo estaba jugando en Amera. Estaba, tú estabas, acababas, creo, de invadir Amera. No sé si recuerdo bien. ¿Dirías tú que ese fue el comienzo de Oz como un guild? Eh, ¿Cómo se diría? Un guild viral, algo así.
2: O sea, que ahí fue donde comenzó la historia de Oz.
3: O si no, cuéntame un poco de la historia de Oz. Eh,
2: la época dorada, Rosé. Los, los buenos tiempos. Eh, básicamente, básicamente eh, Oz comienza antes de, de que existiera como Team Oz. O sea, voy a, voy a remitirme un poquito más atrás. Nosotros empezamos... Eh, justo un año antes de eso que vos dijiste en 2016, en diciembre del 2016 y Juan nos llamó a jugar a, nos, a, a un grupo de, de latinoamericanos eh, argentinos en su mayoría, algunos uruguayos como, como el muchacho que nombré hace un rato eh, Agustín para futuras referencias y, y, nos, me, y, y el asunto es el siguiente, yo venía de una situación muy complicada antes había parado de jugar hace mucho tiempo eh, porque había perdido algunas cuantas guerras, varias, y, y básicamente Juan me llamó me llamó para jugar. Juan, Juan para, para que la gente entienda, Juan es la persona que fundó el Team 2, es la persona que puso un montón de plata para que ese team funcionara, y él de alguna manera me contactó o, y me metió a este team de él que él estaba, él estaba formando en Neptera. ¿sí? El problema es que yo en Neptera era enemigo. Yo era enemigo de esas personas, entonces yo entré ahí. No eres entre... ese enemigo.
3: Vos, si eras, mira, si Neptera era de Estados Unidos, vos eras Osama Bin Laden.
0: <risa> en <El>
1: serio. <¿no? risa> o sea, era enemigo
0: sí. tuyo en Neptera. No, él, exactamente. O sea,
1: no era si... enemigo, era el enemigo.
3: Era, él, él era enemigo de Neptera. Nosotros éramos una isla ultra. ¿Qué empezaba? Literalmente, cuando entramos, con Rose, era un, un TS con cinco channels descargados con Juan, con, no sé, si tenía 50 Charles de 500, 30 eran plaques culpo y se lo había pasado gente random, eh, y, y a Rosé lo odiaban por Amera, entonces lo que hacíamos, lo odiaban, lo detestaban a Rosse, lo detestaban, el Lucas, el Rui, eh, todo el mundo lo odiaba. Lo que <ríe> el fin, de ese con nombres random, por ejemplo, se ponía, no sé, Héctor, de nombre con una bandera argentina, y tenía que decir, no, tendríamos salida nosotros a decir, no, mi primo, que vive en Argentina,
0: nada que ver, y yo, no sé, no, no sé, no, si eres, no. <risa> Miren, ¿lo te reconocían, la
2: voz? No, porque era, éramos un TS aparte, a ver, voy a tratar de explicarlo lo más bien que pueda. Juan montó esta guild neutra en Neptera, en un TS aparte de la guild que dominaba, ¿sí? Y yo venía de estos, estos mismos brasileros, que son Gefin, Lucasera Rui, eh, toda esa gente, me habían quiqueado primero de Amera, y después de quiquearme de Amera yo dije, bueno, voy a llevar a todo mi team, o lo que restó de mi team me lo voy a llevar a Shivera, sí Agarré y le pagué la transferencia a todo el mundo, me fui para Chibera Me quiquearon de Chibera también después de siete meses de pelear. La guerra se fue al, al carajo, básicamente. Paré de jugar, y cuando volví a jugar, me llamó Juan para jugar en, un, en el server que era tipo su base. ¿me entienden? O sea, Era como el servidor que ellos ya tenían dominado y que era su base. Juan me llamó para jugar ahí. Imagínense, como dice Agustín, la comparación. Imagínense a Osama Bin Laden en el medio de Estados Unidos. Literalmente sí. Entonces, yo estaba ahí y me metía con, ¿no? con nombres aleatorios, o sea, me metía con, con cualquier nombre, escondido, obviamente. Nadie sabía quién era yo. Solamente, en, en, un, en un momento le, le dije a Agustín quién era yo. Agustín era el líder del team. Más idea. Él, él junto con Hoppy. No, yo confía en él. O miren, te voy a decir por qué confía en tu novio. Tu novio. Quería problemas, el maldito. Él quería... El, no le gustaban los brasileros. ¡Qué raro! Exactamente. Entonces, yo confié en él porque, ¿cuál era mi plan? Yo a Juan lo conocí vendiendo chares. Le vendía chares, le vendía, le vendía cosas, es algo que siempre hice. Y mi plan era que Juan me ayudara a volver a bamera en algún momento. Muchísimo después, ¿no? Obviamente. Y los líderes del team de Juan eran Agustín y, eh, y Hopi. Entonces... Juan, yo no quería que Juan esté con esos brasileros que me habían quiqueado a mí. Mi idea era hacer que Juan se pusiera en contra de ellos. Entonces, eh, empecé a, 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 ¿cómo puedo decir? A, a generar problemas, a, a, hacer, a, como a ponerlos en contra uno del otro, no sé qué, y, y Agustín me ayudó en eso, básicamente. Hacíamos cosas malas, digamos.
3: <risa> porque a mí lo que me frustraba mucho era que no solo que Juan era un eh, era, era un equipo neutro, sino que Juan le, le daba chares, ¿verdad? A Gio.
2: A gente que no sabía. A... Sí, además, además, sí.
3: Le daba, o sea, es como que de alguna manera le pagaba para poder estar ahí. ¿no? Los, ayudaba. los ayudaba. Había llevado como 30 chares a Chivera para ayudarlo, ¿viste? Y los locos aún así nos recontralimitaban. Entonces, sí. claro. Yo llegué, veía todo eso y le, y le empezamos, entre Ross y yo le llevamos la cabeza a no, mirá esto es loco, chino, no hay que hacer, viste, lo más simple es warzones. Nosotros queríamos hacer warzones porque nuestro mm. team era una mierda y no, nadie tenía plata. <risa> Teníamos dos charles de 500 pero nadie tenía plata. Entonces queríamos empezar y ahí empezamos, viste, paso por paso a a revolucionarle la cabecita a Juan y a, a, te... a todo
2: esto A todo esto lo que dice Agustín, esas personas... Esto puede ir para muy largo, así que no, no sé, ¿ustedes tienen límite de tiempo o cómo es la cuestión? No sé, ¿es, es como una historia uh, medio... Te puedes entender un poquito, tranquilo. Bueno, avíseme igual si, si quieres que resuma, dale, dale, porque son, son muchas cosas. Y todo, Agustín dice, todos teníamos Level 500. Level 500 en ese momento era como si... Imagínense ustedes... Como un una, no tan así, pero como 800, poned, como 800 y pico. Todo, eran Imagínense... 20 personas con level 800 hoy en día que no tienen la más reputa idea de qué hacen, pero la más re, pero no tienen idea <ríe> literalmente. Ay, Dios mío. Esa era nuestra guild, pues Juan tenía, ponía mucha plata en el juego y tenía mucho chares ¿no? Había gente que, bueno, cada anécdota. Bueno, y hubieron un par de puntos ahí como que de los que yo me aproveché, me acuerdo. Una de las primeras cosas fue que un día fuimos a hacer Gazarot, el boss que sale en Roja sí, sí. el que se llevan un montón de personas. Se está cagando de risa. Y, y, y bueno, y estábamos ahí y de repente una de las personas del, del team de Gio, nosotros fuimos junto con ellos, una de las personas del team de los, de los, que, de los dueños de Neptera, sin querer pone una password en el default channel y nadie se dio cuenta, o sea, era como era una serie de, un, de combinaciones de, de dígitos y, y, y letras y, y otra separada, ¿no? era como una password copiada y pegada en el chat. Nadie se dio cuenta y yo me di cuenta. Entonces, obviamente, ¿qué hice? Agarré, fui y le dije a Agustín, Agustín, ¿no ¿sabes lo que pasó? No sé qué, fui y le conté y le digo, sí, mirá, no sé, pasó esto, ¿qué te parece si hacemos no sé qué? Y me dice, sí, dale, eso brasileño de mierda que se joda, no sé qué, y estaba re caliente, estaba caliente porque habían pasado cosas malas en nos, nos reabuseaban, o sea, se, nos sí. recagaban. Uh -huh. y, 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 ese, y ese fue el momento, ese fue el primer momento en el que nos, pus, nos empezamos a poner en contra. Y después lo que pasó fue que, como dice Agustín, Juan los ayudaba a estos brasileños muchísimo, pero con cantidades, toneladas y toneladas de dinero en Chibera y en otros servidores para que peleen sus guerras. Y nosotros una vez les fuimos a pedir si nos dejaban hacer Warzone, que, que era como una cosa tan simbólica y tan estúpida. Los brasileños le dijeron que no. Y ese fue, ese fue, ese, 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 ese es el, yo creo que en el momento en el que los tipos le dijeron que no podíamos hacer warzones, y los intereses de ellos de que no hagamos warzones eran tan, pero tan ridículos, que Juan se dio cuenta que lo estaban recagando, que se estaban aprovechando de él, y dijo, vamos a hacerlo nuestro, hagamos nuestro propio team, y ahí arrancó el team. Yo creo que ese es el inicio de ospor por así decirlo. Y cu eh, tú, cuando empezaron os, ¿pensaban que iban a llegar a donde llegaron? No, no,
1: para nada, no. no, no. Sí, te estamos bueno.
3: diciendo que nuestra idea era, o sea, nosotros éramos un team neutral muy fuerte, pero éramos aún así, éramos un team neutral que en Reptera no había peleado su primer guard juntos y no sabíamos, inclusive nos costó un poco engranar en la guardia de costera. fue cuando aprendimos como team a manejarnos, pero eh, éramos un team neutral que, como todo, team de, como todo servidor, ¿Viste? Hay un team neutral que, que dice, nos oprimen, queremos luchar, somos neutros, queremos nuestro derecho, y nosotros lo hicimos.
2: Sí, en realidad, lo que pasó en realidad fue que todos teníamos intereses diferentes. Yo tenía mis propios intereses, y ellos, o sea, Agustín, Juan, Hopi, la gente que estaba ahí, tenían otros intereses. Mis intereses eran ganar a Mera, obviamente. Yo no tenía relación con, con este muchacho que, que están viendo ahora. Yo no tenía, no tenía relación, no lo conocía, no me importaba. La verdad, o sea, no me importaba. Yo jugaba a Tibia, quería ganar, tenía un, un objetivo en la cabeza. Mi objetivo era ese. Entonces. Nada,
0: me acuerdo. Claro,
2: claro, yo quería volver a Mera. Y entonces lo que pasó fue que ese día Juan nos dijo, Juan nos dijo, eh, eh, bueno, vamos a invadir un servidor. Y empezó a buscar servidores y, y les preguntó a los brasileños dónde, dónde era mejor que invadamos, no sé qué. Y bueno, y decidieron que vamos a invadir Justera. Fue una decisión en la que yo no tomé parte. Nadie me conocía todo esto, todavía nadie me conocía. Nadie sabía ni quién era. Ni Juan sabía ni quién era. Vos tampoco sabías quién era yo, Agustín. Vos no tenías idea de. de... Yo, yo te conocía
3: porque yo te conocía por el Foro de Winbot y de,
2: y de Xenobot.
3: Puros ilegales aquí. Que vos vendías con I2 Cuake, Rose Service.
2: Pero, pero como, jugador, como jugador no tenías idea. Como jugador yo
3: no te conocía. Te conocía claro. por el foro.
0: Otra pregunta. ¿Con quién se te ha hecho más fácil? Y me voy a arreglar con esta pregunta, pero eh, me crea la duda, porque yo he visto que has jugado más en servidores BR, pero ¿con quién te resulta más fácil jugar? ¿Con la comunidad BR o con la comunidad latina? La hispanohablante, porque latinos somos todos.
2: Mira, la, la pregunta la podría tomar de dos maneras. Si me preguntás, ¿cuál me resulta? Porque digo, si, si lo que querés decir es cuál me gusta más.
0: ¿Cuál te cosa. gusta
2: más? ¿Cuál me gusta más? Me gusta más jugar con los latinos, obviamente. ¿Ya? No es lo mismo estar hablando la lengua de mi mamá, o sea, que la lengua con la que nací, uh -huh. que me puedo expresar de otra manera, que estar hablando otro idioma, con otra cultura. Me encanta, me encanta jugar con latinos. Me gusta jugar con latinos. Me gusta mucho más jugar con latinos. Y... Mi, la, las personas que considero más amigos en este juego también son latinos. Entonces,
0: ¿Qué, eh, qué, ¿Cuáles son tus objetivos ahora que ya, ya pasaron la página de os
3: Pero no la pregunta, ya lo terminaron. Tiene otra parte, la del lado VR que es la más efectiva. Claro. El, ah, el, okay, tema de, el, el tema de los VR,
2: o sea, si, si, me, si me preguntás cuál me, gusta, cuál me gusta más, me gusta más jugar con latinos mil veces por lo que digo, porque me siento, como más, me siento como más familia, ¿entendés? O sea, yo lo veo Ay. a Agustín, hablo con él, es, 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 es uruguayo, que es casi lo mismo de ser argentino, eh, y... Te
0: voy a a la reina.
2: <risa> y, 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 y digo, es como mucho más familiar para mí, ¿no? Obviamente. es Menos el choque que hay, ¿no? Obvio. Pero, pero es más fácil jugar con brasileros, especialmente antes, ahora como que te iba a cambiar un poquito, pero porque son un montón y porque juegan todo el puto día, y porque... O sea, básicamente, el juego gira, la verdad, o sea, gira en torno a Brasil. Sí, todo gira en torno a Brasil. Es Usted, vos vos abrís vos Twitch, eh, eh, Francisco, y ves, los primeros 35 streams son brasileros, y sí. después tenés algunos latinos. Entonces, eh, digamos, uno, si por el amor al juego, digamos, tuve que adaptarme a la cultura de ellos, aprender su idioma y jugar con ellos. Porque, porque es lo que hay, o sea, te adaptas o, o, o te tenés que reducir a, a, a no conseguir, en mi caso era no conseguir los objetivos o lo que fuera, ¿no? Igual lo de Brasil viene mucho más después porque, o sea, usted era empezamos todos latinos, ¿o no? Sí. No me acuerdo bien, éramos todos latinos, Agustín, y... Eh, y sí. Y, y, éramos mexicanos en su mayoría y después incorporamos a los brasileros, mucho más Creo tarde. No, fue
3: mucho por necesidad, o sea. O, viste, alguno tenía un amigo VR que, que hablaba un poco de portuñol y, y se metía y así, bueno, y después por necesidad que
0: han entrado teams enteros de VR, ¿no? Necesitaba sí. gente, sí.
2: Sí, sí. Hubo, hubo un team que se vino, de, el primer team que se vino de Brasil fue el de Can Rouge, que era un es team bueno. de Julera, que habían sido quiqueados de Julera y nosotros les pagamos las transfers a todos para que vinieran. Y a partir de ahí, o sea, nuestro team era solamente latino y a partir de ese momento empezó a ser como... Como mixto. Claro, mixto, tanto latino como brasileño.
3: Y me acuerdo, uno de los problemas más grandes que tuvimos que aprender a superar como team fue exactamente con Scan, porque nuestro, nuestro team adaptado al español, comandantes españoles, eh, bueno, de habla hispana, que básicamente comandaba Roce, sí. y después, no o sé, sea, algunos que hacía cagada como yo, <risa> pero claro, toda nuestra comunidad. Eh, hispana no iban a los ataques de commander Brasilero. De lo, de lo
2: brasileño de los brasileños sí, sí esa, esa brecha entre brasileño y latino yo creo que va a existir para siempre me parece una estupidez me parece ridículo sí. pero va a existir para siempre o sea, es, es como no sé es como que lo, el, ninguno la mayoría de las personas en este juego es como que no están dispuestas a aprender el idioma del otro a tratar de empatizar con la cultura a tratar de, de, de meterse en, su, en la manera de pensar que tiene. La mayoría de la gente no quiere eso. La mayoría de la gente se quiere limitar a jugar con ¿Con, ¿Con sus gente. amigos. Dar con sus amigos. Entonces, es un tema complicado. Eso es verdad. Eso es verdad. Andreina, ¿cuál era la pregunta que
1: tenías ahorita? Que... Ah, ya me acordé. ¿Cuáles son tus objetivos en el, en el juego
2: actualmente? ¿Cuál es Después tu.? Me... En este momento es, es como que no tengo objetivos, por así decir la verdad, como que objetivos, eh, es, que, es que la mayoría de los objetivos, de alguna manera, no y no quiero sonar arrogante para nada, pero es como, hay muchas cosas que ya no, no los veo como objetivos. Dominar servidores, ese tipo de cosas, es como que ya lo hicimos tanto tiempo y, y en cantidades tan grandes que no, 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 no lo veo como algo que quiera, no lo veo como algo que fuera a completarse. ¿Sientes sí. que es algo que, que causa desgaste? Sí. de servidor, de servidor, afecta sí. tu, tu vida personal. Personal, absolutamente, amigo, absolutamente. Jugar a ese nivel, un juego como este, es un... Lo, y sabes que lo peor que es un patrón que se repite, y, y, y yo lo veo muchas personalidades que han llegado a jugar en ese nivel, jugar a ese nivel es te destruye la vida. Sos la persona más feliz del mundo, ¿eh? pero vas a engordar 50 kilos, no vas a... Bueno, no vas a dependiendo, ¿no? Dependiendo de la persona, hay personas que sí, hay personas que no, por ahí dejas de tener muchas amistades, por ahí dejas de, de lado relaciones, por ahí dejas de lado un montón de cosas solamente por jugar. Todo el, o sea, no es fácil mantenerte, mantenerte 15 horas por día todos los días. Este, en un, en un, tibia, es, tibia y guerra son estrés absoluto todo el tiempo. Ese estrés en el máximo exponente posible todo el puto tiempo. Imagínate pelea todo el día, cuando no es pelea traiciones, gente que quiere voltearse, gente que te roba, gente que te ruquea, gente que esto, todo el día, todos los días todo el día, eso es ser un líder de ti, o sea, ese es... es y también hasta los problemas
3: más estúpidos, ¿no? Sobre un respawn, por ejemplo Claro, que cualquier problemita lo van a resolver con
2: vos. Exactamente, cualquier es todo este, o sea la verdad que si, si, si te pones a pensar, y, y eh, parece feo lo que estoy diciendo, pero ta también tiene sus cosas lindas, obviamente. Pero si te pones a pensar en todo lo malo que tiene, o sea, la lista gigantesca de, de cosas malas que tiene ser un líder de Tibia eh, y, lo, y lo pones contra lo, lo poco bueno que te puede llegar a dar, tenés que ser prácticamente estúpido para querer hacerlo, la verdad.
3: Es que yo, por ejemplo, yo siempre estuve... Eh, siempre estuve del lado Rose, siempre estuve del lado Juan Manuel eh, y yo siempre, desde que entramos, yo siempre quise un servidor para mí, voy a decir mi ejemplo, ¿no? Siempre quise un servidor para mí, porque muchos ya teníamos, quién éramos de Dios y éramos del poder usualmente estaba a cargo de su propio servidor, por ejemplo cuando se dominó a mira, a mira quedó, obviamente el reino de Rose era el, el trofeo reino, no, trofeo, que fue, quiero decir, quiero que lo digas vos, que fue tu momento más feliz de tibia, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando sí. invadimos a Mera, sí. eh, y yo, por ejemplo, que soy una persona que ha tenido problemas de estabilidad emocional, me tocó, o sea, me tocó, más o menos forzado a ser líder de un servidor brasilero, con una competencia fuerte, y yo sin mucho apoyo. Y te puedo decir que fue un momento muy... Creo que fue el momento más estresante de mi vida. Eh, porque también, es como, como decía él, tuve que... Eh, tenía que solucionar todo. Claro. Todo, todo, todo. Desde lo más chiquito hasta un problema con respawn, hasta gente que se nos volteaba. Por ejemplo, cuando nos pasó más jodido, se nos volteó como 50 personas, que dio cambio drástico a la guerra, y fue un momento extremadamente... Eh, Difícil. difícil y estresante. O sea, y es muy jodido. Y yo me acuerdo de Rose, roce había tiempo de te semanas de vacaciones
0: porque no das más? Eh. Y digo yo, ¿por qué escogiste entonces pasar por todo eso? O sea, ¿cuál, es, ¿cuál fue tu satisfacción en pasar por todo eso?
2: Y ahí está la buena pregunta y es que durante muchísimos años cargué con el peso de haber perdido yo peleé en Amera muchos años. Fueron desde que empecé a jugar hasta diciembre de 2016. O sea, seis años aproximadamente, calculo yo. Y todas las veces que peleé ahí, que deben haber sido diez veces, perdí todas, una tras otra, tras otra, tras otra. O sea, yo antes de, antes, de, antes de haber sido, por así decirlo, de tener un team bastante grande, como era vos, fui el peor perdedor de todos. El peor, o sea, eh, perdí muchísimas veces, me quiquearon muchísimas veces, me humillaron muchísimas veces. Y para mí, eso era algo pensar pensar ponerte tratar de ponerte del lado o, o en los pies traten de ponerse en los pies de un, de un chico de 15 14 años ¿sí? o sea obviamente no pensaba igual que pienso ahora hoy en día por ahí me importaría tres carajos la verdad pero pero a esa edad era como un peso que, que a mí me a mí me hacía sentir me hacía sentir como un, una especie de fracaso la verdad y era como un, era un peso en, la, en en los hombros demasiado grande como que me tenía que sacar encima como es que para mí era muy personal, porque yo le, pro, le prometía a mis amigos, le prometía a mis amigos durante muchísimos años que algún día lo íbamos a ganar, me lo prometí a mí mismo. Fue como una promesa personal de chiquito que me dice a mí mismo que algún día íbamos a poder ganar. Entonces, el peso que, que me generó eso de, de autorrepetirme a mí todo el tiempo claro. que, iba a ganar, que iba a ganar en algún momento, y de perder tras perder, tras perder, tras perder, tras perder, y perder todo lo que se puedan imaginar, o sea, desde dinero hasta amigos, hasta absolutamente todo, fue como, yo, yo, en el momento en el que yo lo conocí a Juan, yo había casi, casi me había rendido y casi había tirado la toalla. Yo me acuerdo que estaba de vacaciones y lo conocí a él, a él y dije, bueno, vamos a intentar una vez más y total, por ahí con este pibe ahora que, que es lo que me está faltando a mí, que son recursos, gente, no sé qué, lo consigo. ¿no? Entonces, mi satisfacción fue esa, ¿sí? mi, mi satisfacción fue, fue Perseguir, como a muchas, cosas, a muchas personas les pasa que persiguen algún objetivo, que por ahí, por ahí hoy lo miro y es medio ridículo, ¿no? pero perseguir eso para mí, como tener ese propósito en mente, era como, era como mi satisfacción. El, el, el mero hecho de ya estar haciéndolo, de estar presidiéndolo, era una satisfacción para mí. Y, y, el, y cuando culminó todo, y lo conseguí, lo conseguimos todos, en, en, en diciembre de 2017 se fue. Eh, al otro día... <risa> Es muy personal, pero pero me acuerdo que el otro día de haber de darme cuenta que había dominado a Mera, después de tantos años, me acuerdo que me levanté y me puse a llorar, literalmente. O sea, para mí fue un momento muy feliz. Y puede sonar muy estúpido, pero para mí fue fue muy feliz, realmente. O sea, es como...
0: Eh, verlo así, es como la gente que juega en un BBB, o como yo por lo menos que soy super charlover que saco un ítem y lloro, o sea, yo saco un fernombrado y lloro
1: claro. Claro. <risa> es que en claro. otras, veces, otras veces siempre les he comentado y siempre por algún motivo siempre caigo al mismo punto que es el, siempre la, la parte social de este juego es demasiado fuerte y es bueno. lo que lo hace diferente a otros juegos porque cualquier persona ve el tibia y dice no, no me gusta por los gráficos prefiero jugar cualquier otro juego pero cuando te involucras en el juego y te, digamos que te, te come toda la parte social, no te despegas. Incluso la gente que deja de jugar, siempre está conectada, siempre vale. sabe qué está pasando. Ese, y,
0: siempre, bueno.
1: y lo que tú dices es muy, muy importante. O sea, hay que tener, oiga, yo no. diría, una fuerte estabilidad emocional para poder manejar todo eso, porque te está influyendo en tu vida, más allá del juego. O sea, sí, es algo, totalmente. es algo pesado. De verdad que sí, es, es difícil. ¿Tienes alguna pregunta para él? Sí, claro. Eh, bueno, actualmente no tienes ninguna meta, dijiste, porque pues ya sentiste que lo lograste todo. ¿Por qué juegas hoy día? ¿Qué te motiva a seguir jugando?
2: Y la verdad que en parte de esto de haber sido, de, de que con el tema de la cuarentena, como que mi vida se, se reestructuró un poquito y como que tengo bastante tiempo libre, también que juego con mis amigos, o sea, estoy jugando con, con las personas, las mismas personas con las que jugué al principio. Somos medios neutrales ahí. Y otra cosa que, que siento que me gusta hoy en día y que, que estoy disfrutando, pero todavía estoy probando, o sea, como que todavía no lo sé, es que estoy haciendo stream. Y, y, me, y lo disfruto, dentro de todo lo disfruto. Y entonces veo, veo un futuro, de alguna manera, en el que quizás podría llegar a hacer stream de una manera un poco más seria y aportar desde mi propio punto de vista. ¿entendés? Pero también supongo que es, es lo, que, lo mismo que acabas de decir vos, es algo que sentimos tanto Juan como yo, y es que como que una vez que ya invertiste tanto tiempo y energía y dinero y todas esas cosas en el juego, no te querés despegar del juego. Y mismo, mismo si paráramos de jugar, mismo cuando paramos de jugar no nos despegamos del juego. O sea, a ver, yo, yo creo que hay un punto de inflexión en el que Tibia ya, ya se convierte parte de la realidad. Sí, ¿verdad? es parte de la vida, es parte de tu vida. Y, y, y tanto es así que, o sea, estoy viendo... De, la cámara una persona que conozco en la vida real, o sea, que nos juntamos y nos cagamos de risa un fin de semana entero, yo en Uruguay, junto con él, y con un par de personas más, y entonces es como, claro, todos tus amigos, amigos que eran del juego, se convierten en amigos reales, relaciones que eran del juego, se convierten en relaciones. Ustedes dos se Exacto. conocieron en Tibia. Sí, sí, sí. O sea, y hay muchas personas que se conocieron en Tibia, entonces es como que el juego termina a, pasar, a ser parte de tu realidad. Y por más que hagas otra cosa, siempre, siempre vas a estar presente, siempre vas a estar conectado con la gente, siempre vas a estar... Es, es la manera que yo tengo de verlo.
1: Ok. Y si una persona hoy empieza a jugar tibia, ¿qué consejo le darías? Eh, alguien que no sabe
2: nada del juego, hoy, ¿qué consejo le darías? Que se concentre en aprender. Supongo que es, es el, el, que le, el, el, el consejo que le daría: es que se concentre en aprender. ¿Sí? ¿Sí? Yo creo que. Es que depende. De, a ver, de, obviamente que depende, depende de los objetivos que tenga cada persona. ¿no? Si vos me decís, quiero hacer dinero, yo te voy a decir, concéntrate en, eh, en tu habilidad para cazar y para aguantar mucho tiempo y para en encontrar los mejores hunts, etcétera, etcétera. Pues eso te va a hacer, hacer más dinero. ¿no? Si, si vos me decís, quiero hacer un. un excelente jugador de PvP, te voy a decir, está todo el día peleando, trata de aprender lo máximo que puedas, etcétera, etcétera. Si vos me decís quiero jugar para divertirme. Y no te no sé, ahí la verdad te digo, o sea, me, me costaría responderte. Si vos, si vos me decís Porque una tengo persona su, por, tengo, como tengo subjetivo. Sí.
0: Si,
3: si querés divertirte y sos sudamericano, te invitamos atrás, son, <risa> sos subajala, estamos reclutando. Si puedes
2: ser <risa>
1: sudamericano,
2: te pagamos la trampa y si sos madre de los
1: 350. Bienvenido. Muy está bien, bueno, muy, muy bien el anuncio ahí en el medio. Sí. <risa> Eso estuvo bueno. Ahora, la otra pregunta que tenía pendiente. Oh, sí. ¿Cuál es? La anécdota que más te acuerde, que, o sea, que tú digas, coño, ¿cómo fue que pasó esto? Una anécdota que te haya quedado toda la vida del juego. ¿Alguna
2: situación? Mm, supongo que la anécdota es la que conté hace un ratito, ¿no? O sea, lo de, lo de haber vuelto al servidor, eso es una anécdota en largo plazo, ¿no? En largo plazo. Eh, otra anécdota... Que yo, que yo recuerdo con mucho un momento, un momento bastante feo que pasamos. No me acuerdo si vos estabas o no, Agustín, me parece que no estabas, gracias a Dios. Eh, en Justera, el primer Ferumbra Hat que salió. O sea, el, el primer, primer Ferumbra, estabas, bueno, ya sabes de lo que voy a hablar, entonces. No, o sea, el, el primer Ferumbras que salió en Justera fue mi primer. Miren. La gente creía que yo era súper bueno y que era... O sea, ellos creían que yo era súper experimentado y no sé qué. Porque yo daba esa imagen. Yo tenía que dar la imagen de que, de, que tenía experiencia y que sabía qué hacía, no sé qué. Porque la realidad es que eran todos malos en nuestro team. Eran todos horribles, pero yo era menos horrible que ellos.
1: <risa>
2: <risa> Entonces, yo no era un tipo súper experimentado y no sé qué, pero, pero trataba de dar la ilusión de que sí lo era, ¿no? El primer Ferumbras que salió ahí en Justera, me acuerdo que nos... No, ni si, Creo que ni siquiera nos preparamos, no teníamos ni idea de qué teníamos que hacer. Ferombra sale entre, entre el server save, que, es, que en mi país es a las 5 de la mañana, y 5 horas antes del server save, por lo general. Puede salir en cualquier momento del día, da un mensaje antes, da un mensaje 30 minutos antes de que saliera en el server log, que aparecía en la, en la screen. Y, y bueno, y le, el procedimiento era siempre el mismo, ¿no? Vos ibas hasta la, hasta la torre, no esperabas ahí los 30 minutos, 10 minutos antes, por lo general, en OpenPP habrían pecado todos, se mataban y después pasaba lo que pasaba. Y, y bueno, y nosotros eh, estábamos esperando que esto pasara, y me acuerdo que un día me fui a dormir al server safe, o sea, me quedé hasta el server safe, hasta las 5, y, y antes de dormir me estaba, me estaba bañando, me, estaba, me fui a bañar, dejé el celular en, en un momentito en el baño, y cuando, cuando abrí la ducha para entrar a bañarme, me llaman por teléfono. No, no sé, creo que no eras vos, Agustín, pero alguien me llamó por no, teléfono.
3: No, yo llamé me, dice,
2: me, me llaman por teléfono y me dicen. No, yo Fer... llamé
3: a Copi porque tenía uno de los más ¿Me, puedo...
2: me, me, dicen, me dicen, Ferumbra, 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 no sé qué. Yo le digo, ah, no me joda, boludo. Me estoy yendo a dormir, qué Ferumbra, pelotudo. Y, y me dicen, no, sí, sí, en serio, Ferumbra, no sé qué. Bueno cierro la ducha, yo desnudo, todo en pelotas, ese Ferumbras lo hice en pelotas completamente, me voy a la PC, eh, con la toalla ahí, como para con un poco de seriedad, y, y bueno, y, y, y sí, había salido Ferumbras efectivamente, entonces empezamos a dirigirnos a la torre. No había nada, imagínense tipo, esto fue 5 y 5 de la mañana, Pongan, abrió el server y dos minutos después apareció un mensaje, una cosa así, o 20 minutos después, o 10 minutos después, no sé, muy poco, pero resulta que es ahora en un servidor norteamericano, en ese momento, no había nadie online. O sea, la, la gente no estaba online, o sea, no, no había nadie. Y de nuestro team había un montón de gente, de casualidad, había un montonazo de gente. Y, y en el team de ellos había uno online, o cero online, o no sé. Y estábamos reconfiados y dijimos, esta es la nueva, ya está, este ferumbra es totalmente nuestro. Y, y, y bueno, y, y metimos, metimos todos los y no sé qué. Y después de como 10 o 20 minutos de dar el mensaje, se empiezan a conectar los enemigos. Y pasaron de ser cero online a ser, no sé, 40 o 50. Y nosotros éramos como 60 o 70. Y, y, y ahí adentro de la sala nos, nos abrieron PK. Ellos a nosotros creo que nos abrieron PK. Y, y, y nos empezaron a matar a todos. Y nosotros, y nosotros estábamos súper confiantes, pero súper confiados de que no había ninguna manera de que nos ganaran, porque en nuestra cabeza pensamos que no iban a conectar y no sé qué, y nos empezaron a matar y matar y matar. Y Pablo, en un level, en un RP, Pablo era el líder del Team Enemigo, en un RP 900, se posicionó justo, o sea, nosotros teníamos muchísimos mejores personajes que ellos, ellos solamente tenían un buen personaje, o sea, todos nuestros personajes eran tipo, imagínense hoy en día, 15 personajes level 1000 contra un personaje level 1000, literalmente era así esa, esa era, la estadística que nosotros ganemos era esa y, y Pablo se posicionó súper bien, no pudimos hacerle nada, no pudimos matarlo, no pudimos cortarle el combo, le pegó todos los hits a Ferumbras y yo, y yo me acuerdo que yo mandé a todo el mundo a, a, a estar matando los PKs de ellos o, no sé si nosotros estábamos PK o ellos, pero nos estábamos matando y yo estaba concentrado en eso en vez de estar concentrado en cuándo iba a salir el Ferumbras y cuando salió Ferumbra, casi nadie le pegó de los nuestros. Casi ninguno le pegó, literalmente. O sea, le pegó, el único que le estuvo pegando fue el, el líder de los enemigos y uno de nuestro team, que tenía un buen char, y perdimos. Y fue una de las cosas más humillantes que he pasado. O sea, fue un papelón tan grande, pero tan grande que, o sea, no sé cómo me levanté al otro día a jugar, te juro. Creo que el otro día, me, me, no sé, me tomé vacaciones, no sé qué mierda hice, pero, pero fue súper triste, fue, fue muy desgarrante, la verdad. ¿Te pasamos de, ¿Te has de estar tot... vez por No de
0: llorado de arrechera de
2: No, 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 no. No, no de arrechera no, de, 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 de contento sí, de contento cuando te conté hace un ratito, de arrechera. Ajá. De arrechera creo que una vez, sí, una vez, una vez cuando tenía 12 años estaba boteando mis chares, mi char en Dragon. Ah, pero 12 años. Y... Bueno, bueno, no importa, igual cuenta, ¿no? Tenía 12 años, estaba boteando el Char en Dragons y mi vieja me desconectó de la PC porque no me acuerdo que no, que no quería hacer y me puse a llorar.
0: Todos pasamos por eso. O sea, tú dirías que el momento más frustrante fue... El... ¿Qué te sí. dijeron?
2: Sí, ese, que ese. sentía tu team, ¿cómo, cómo sentían los ánimos. No, eso, es eso, fue <risas> eso, eso, eso fue muy malo, nos quedamos todos muy tristes por bastante tiempo. No, y, y el bullying del team contrario tuvo que haber sido brutal. No, ¿sabes que No, porque éramos respetuosos. Nosotros wow. éramos respetuosos con ellos y ellos eran respetuosos con nosotros. Siempre tuvimos como esa, esa, ese respeto mutuo con los enemigos, por lo menos antes.
0: Ahora okay.
2: no. Parece total. No, o sea, en los últimos años fue diferente, porque como que el team creció tanto que, que hay cosas que se fueron del control de nuestras manos, o sea,
3: claro, y hay claro. otras personas
2: que representaban a nosotros que también son súper arrogantes o eran súper arrogantes. Entonces, como que ya no, ya no eran, éramos solo nosotros. Okay. Claro,
3: pues nuestra idea era que os eh, queríamos expandir todo lo posible para que se termine, digamos, el server dominado, eh, de que la persona tenga todo el poder y, el bang, y que le paguen el banco y pueda vivir el juego. O sea, nuestra idea era que sea un, un tibia libre para todos. Bueno, nosotros no es que éramos perfectos, pero claro, nuestra idea era que dejar gente responsable a cargo de vídeo y que sea lo más libre posible eh, el server. Porque, por ejemplo, en la época, no era como, por ejemplo, el bolívar por, Shab por, por y por o y, 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 por ejemplo, la il dominante, solo podía estar ahí. Si vos eras neutro, te mataba. Entonces, nuestro... O sea, los bosses, todos nosotros, los bosses estaban todos, bueno, menos Ferumbres, obviamente, por causa. Obvio, eh, o sea, nosotros intentamos, por ejemplo, los response cerrados, ¿verdad? Ah, no sé, nosotros no teníamos response cerrados.
2: O sea, al intentamos. Al principio no. Al principio no.
3: Bueno,
2: al principio. principio no. No. Al principio. Después, para adelante, cuando el team se puso sobre nosotros. O sea, cuando nosotros estábamos por sobre el team, era como decías, era todo, un, todo color de rosas. Después se fue toda la mierda, pero bueno. <risa> este,
1: bueno, de mi parte, yo ahorita no tengo ninguna otra preguntita. No sé qué pregunta queda por ahí, Anderina. Pendiente. Mi
0: última pregunta es si te hubieras forzado por las circunstancias a volver a iniciar un Team Boss, es decir, estás empezando un team neutral etcétera y las cosas escalaran al punto de que volvieras a tener que empezar a mandar y a empezar un team para pelear por uno o varios soldadillas
2: sí sí totalmente pero no 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 con el nombre de timos timos murió está completamente muerto oh, no lo obvio. queremos no no lo queremos revivir porque o sea si bien tiene un montón de cosas que son buenas para nosotros también tiene un montón de cosas que tienen connotación negativa. O sea, nosotros perdimos. Sentimos que perdimos muchas cosas con el team. Y, y la verdad que se nos fue súper de las manos. Y, y bueno. Y no, no. O sea, si bien es una etapa, es una etapa que se terminó, entonces os oh, no existe más. Y si tuviéramos algo nuevo, o sea, podría llegar a pasar. Y la verdad que sí. sí. Si me hubiera forzado, o sea, si me hubiera completamente forzado en una situación en la que no me queda otra, y sí. Sí, obvio, 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 sí. Totalmente, o sea, pelearía pero lo haría solamente por una buena causa. O sea, lo que vos estás diciendo ahí es una buena causa. La claro. causa de que te forzaron, te pusieron entre la espada y la pared, y vos no tenés otra alternativa, y ahí vas a pelear y vas a pelear en serio. No lo haría con esa, con esa eh, con esa mentalidad que teníamos antes de dominar todo y de expandirnos y de no sé qué no. No, solo por un, por ejemplo, por un servidor o una guerra o alguna cosa así, muy personal. Ahí sí viene en este caso sí esta es, es como lo que hicieron
1: antes pero digamos que una escala más pequeña
0: claro,
2: claro. sí 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 haríamos digamos antes antes nosotros cuando paramos de jugar estábamos presentes en 18 servidores y, y no solamente estuvimos en 18 o sea peleamos más de 33 guerras según yo tengo con, más o menos tengo en la cabeza y dominamos más de 20 servers fácil porque antes de los merge Hicieron un montón de merge Teníamos No sé Como teníamos Como 13 dominados Después dominamos Mucho más Dominamos bastantes Digamos Y Sí Digamos A ver Lógicamente Hoy, hoy si, si hoy Pasara algo Entre nosotros Y Juan volviera También Juan, este, Juan también está En la misma que yo Digamos Estamos ahí como presentes ¿no? eh, Nos limitaríamos A un servidor O a una guerra O a lo que sea Pero, pero sí eh, Sí Lo haría La verdad que lo haría Sí Interesante,
1: ¿Qué? interesante posición. Este, ¿Queda alguna preguntita pendiente, Andreina,
2: por ahí? No,
0: estoy lista.
1: Ok, alguna... Est no. A ver, ¿Agustín? No. ¿Cuándo vuelven? Que se cuidó <ríe> por primera vez
0: antes que
1: Andreina. Muy bien, muy bien.
0: Este... Me lo debe, él
1: sabe por qué me lo debe. <ríe> ok. Bueno. Este, para despedirnos siempre hacemos la misma, este, digamos rutina. Déjanos dónde pueden, tienes canal de Twitch, déjanos tu canal de Twitch, dónde la gente puede seguirte, sabes más de ti. El Twitch sí es, es, es un buen
2: Instagram. Rosebound. Lo, lo voy a poner en, ¿dónde lo pongo? Lo puedo poner en el chat para que oye, eh, Sí, para en el ver. chat. Exacto. Lo pongo en el chat, el Instagram de tibia y, y eso es todo y, y después si, si llegan a estar en Libra y se encuentran en el EP de Tais acérquense un poquito para el norte que van a ver una casa muy linda toda muy decoradita muy neutralcita y seguramente me van a ver ahí, a mí parado ahí así que, así que nada ¿Si te gusta eso de decorar casas? Me encanta es mi pasatiempo <risa> favorito eso Amo decorar lo descubrí lo descubrí ahora <risa>
0: Bueno, un pasatiempo favorito <risa> vamos a despedir un episodio más del podcast Tiviano agradeciendo a nuestro invitado de hoy Rose, me encantó esta entrevista sí, fue es una entrevista por muy diferente siempre hablamos de las muy neutrales <risa> <Sí. risa> eh, y los invitamos a seguirnos en arroba el podcast Tiviano y arroba soy francisco bastida y mi eh, instagram que es arroba río grits y nos vemos en un próximo episodio Ay, no, el mío, chao, no ah, verdad <ríe> arroba, arroba Agustín Tibia <ríe> XD. Ah, okay.
1: Agustín Entonces, XD esto,
0: esto lo
3: puse yo porque le decía a ella, Andreina el podcast está muy neutro está muy neutro hay que, me, hay que meterle algo diferente está muy neutro tenemos
1: que tenerle todo <ríe> todos los puntos de vista son válidos
0: bueno, ya les traigo bueno, un nuevo punto de vista espero que les guste despídete Francisco, despídete ya
1: nos vemos la próxima Bye. Chao, chicos. Uh -huh.